ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 29 جولائی 2018 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 297 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ اشورا کو کمپلیٹ کریں گے ایت نمبر 20 سے لے کر onward end tak inshallah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim man kana yuridu harthal akhirah jo koi akhirat ki kheti ka talabgar hoga nazid lahu fi harthi hum uski kheti ko aur badha denge jo suratul anam mein aaya ke qiyamat wale din allah taala ek نیکی کا جو عجر ہے وہ دس گناہ کر کے اور بعض مقامات پہ ہے کہ سات سو گناہ تک اہل ایمان کے لیے بڑھا دیا جائے گا جبکہ جو برائی ہے اس کے بدلے ایک ہی گناہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کوئی آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا نُقْتِهِ مِنْهَا ہم اسے دنیا میں تو دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی نصیب نہیں ہوگا یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا میں ملے گا آخرت میں زیرو اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے اور یہی اہل ایمان کی روش بھی آئی ہے سورة البقرہ میں کہ جو منافقین ہیں فاسقین ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دے بھلائیاں جبکہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت میں بھلائیاں عطا فرما 
اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا لے آمین تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا کا طلبگار ہوگا اسے ہم دنیا میں ضرور دیں گے اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو پھر آخرت میں ملے گا لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے پیورلی دنیا کا اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا اس حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہیں میں نے اس کے اوپر الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے 11 آیات قران حکیم سے مختلف مقامات سے پیش کی تھی دنیا پرستی کی مضمت کے اوپر اور 17 صحیح الاسناد احادیث جن میں سے اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھی اسی کانٹیکس میں بیان کی تھی اج میں اس کو سکپ کرتا ہوں ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں انہوں نے مقرر کیے کافروں نے کہ جو ان کے لیے کوئی ایسا دین مقرر کر دیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی یعنی اللہ نے تو اپنا دین رسولوں کے ذریعے نازل کیا ہے یہ کس دین کو لے کے پھر رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ نبیوں کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کسی کی کوئی سند نازل نہیں کی سوائے اپنے پیغمبروں کے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُودِيَ بَيْنَهُمْ اگر یہ تیہ نہ پایا ہوتا فیصلے کی بات یہ پہلے نہ تیہ پا چکی ہوتی اللہ کے ہاں کب سے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیتا کیا بات تیہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا اور پکڑ کرے گا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہماتا تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے تَرَوْ ظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُو تم دیکھو گے قیامت والے دن ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے سبب جو دنیا میں انہوں نے کمائے تھے یہ دنیا میں بھی یعنی جو لوگ برے عمال کرتے ہیں جب ان کی عدالت میں پکڑ آتی ہے تو وہ اندر سے زمین ان کو خود ملامت کر رہا ہوتا ہے. کہ اب تو مارے گئے اب پکڑ کے سوا کوئی چارہ نہیں اور پھر اللہ کی عدالت جہاں کوئی چھڑوا نہیں سکتا کسی کی دھون زبردستی نہیں ہے کوئی جھوٹی گوائی قبول نہیں ہو سکتی کوئی سفارش قبول نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کو پکڑا جائے گا تو وہ دل ہی دل کے اندر ڈر رہے ہوں گے لرزاں اترساں ہوں گے وَهُوَ وَاقِعُمْ بِهِمْ جبکہ وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا یعنی ڈرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہ جو ڈر رہے ہوں گے وہ واقعی ان کے ساتھ ہو بھی جائے گا دنیا میں تو اکثر اوقات انسان مختلف خدشات انہی سوچتا ہے بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے چھوڑ دے دی تھی پکڑ نہیں فرمائی تھی آخرت میں بھی اس طریقے سے ڈھیل مل جائے گی نہیں آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی رکھا ہے لمن اس اکیلے قہار کی بادشاہت ہے اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفور الرحیم نہیں رکھا ہوا قہار رکھا ہوا ہے چھایا ہوا سب پر اور ظاہر حقیقت ہے کہ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صبر فرمایا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے لوگ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں اسے گالیاں دیتے ہیں اولاد تجویز کر کے لیکن پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا سب سے بڑھ کر صبر فرمانے والا اللہ ہے لیکن یہ صبر اس دنیا کی زندگی تک ہے آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرنا حق کا وہ تو پھر واضح آگئے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْنَيْنْ يَرَخْ 
جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی پیش کر دی جائے گی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا یہاں تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی گلان اندل کی لینہ دینا اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذرے کے برابر بھی نیکی کی عجر پاؤ گے اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا اس کا پھر تم انجام اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بس وہی بات ہے کہ جی عقل نہ ہوتے موجہ ہی موجہ عقل ہوتے سوچے ہی سوچے جسے عقل نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالی کتنا ڈاڈا ہے یہاں ہم جب کسی کو وعدے سناتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جی کوئی رحمت کی بات کریں یعنی اللہ تعالیٰ تو سراپہ رحمت ہے یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور بس بغاوت پہ اترے رہے پھر بھی ان کو معاف کر دے گا یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا تو پھر نبیوں کو نہ بھیجا جاتا کتابیں نہ نازل فرمائی جاتی جس کو یہ معاملہ پتا ہے اس کے لیے تو پھر زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے اور نیک اعمال اختیار کیے صرف ایمان نہیں قبول کیا بلکہ نیک اعمال میں استقامت اختیار کی فی روضات الجنات وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے لہم ما یشاؤن عند ربہم وہاں ان کے پا ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ خواہش کریں گے ذالک هو الفضل الكبير یہ ہے سب سے بڑا فضل یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آلہ منصب حاصل ہو جانا یا پچھلے دنوں الیکشن ہوئے تو لوگ سمجھ رہے تھے شاید پرائیم منسٹر بن جانا کو بہت بڑا عوضہ ہے دنیا میں بہت زیادہ دولت کمال لینا کو بہت بڑا عوضہ ہے اللہ تر مارا ذالک هو الفضل القبیر اصل میں اللہ کا فضل اس پہ ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لی اور لوجیکل بات ہے میرے بھائی ایک بندے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ساری ایفٹ کے اور دوسرے کو بتایا جائے کہ آپ کو اتنی ہی ایفٹ کے اگینسٹ ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی جس میں موت بھی نہیں آئے گی جس میں زوال بھی نہیں ہوگا جس میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا جس میں بیماری بھی نہیں آئے گی تو کون سا بیوکوف آدمی ہے جو یہ تین منٹ کی اور یہ تین منٹ کی زندگی آخرت کے مقابلے پہ آخرت کا جو ایک دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے قرآن حکیم میں آیا سورت میں تو آخرت کا جو ایک دن ہے اس کے مقابلے پہ ساٹھ سال کی زندگی تین منٹ بنتی ابھی آخرت کے بعد جو جنت اور دوزہ کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے سمندر میں جو انگلی ڈبونے سے اس کی انگلی پہ پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ لائف تو اصل میں کامیاب وہ ہے جو وہاں پر کامیاب ہو گیا اصل اکل مند وہی ہے یہ ہے وہ جنت جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور نیک کمال بھی کیے قرآن پاک میں کہیں بھی جنہوں کہتے ہیں چھڑا ایمان کدھر بھی نہیں ذکر ہویا خالی ایمان جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں نہیں ہمیشہ اب یہ حالانکہ وہ عامل الصالحات اسی سے پچھلی آیت میں رپیٹ ہو چکا تھا لیکن پھر کہا 
کہ یہ بشارت ہے یعنی وہم نکالا ہے کسی کو خدشہ بھی نہ ہو کہ صرف ایمان کی بات کی تو کہہ جی کلمہ تو پڑھا ہے ایک نہ ایک دن تو جنہ دی چلی جانا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تو صحیح بخاری کے حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو صحابہ نے پوچھا کس نے انکار کیا تو آپ نے بڑا سمپل جملہ فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یعنی ایک جملے میں پورا دین کور کر دیا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ جناب وہ داڑی جی اسلام تے نہیں ہے نا جی وہ صرف نمازہ ہی تے اسلام نہیں ہے نا تو کون کہہ رہا ہے کہ صرف داڑی اور نمازوں میں اسلام ہے لیکن اسلام میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اسلام میں داڑی بھی ہے اسلام میں نماز بھی ہے اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں بیویوں کے حقوق بھی ہیں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اللہ کے بھی حقوق ہیں تو یہ ساری کی ساری ٹوٹل پیکج مل کے جو ہے وہ اسلام ہے نا ادخل فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے یہ جو لولا لگڑا اسلام لیے پھرتے ہیں نا کسی نے صرف وہ خدمت خلق کا اسلام پکڑا ہوا ہے کس نے وہ یعنی داڑی کا اسلام پکڑا ہوا ہے کس نے صرف پگڑی کا اسلام پکڑا ہوا ہے کسی نے صرف نماز پڑھنے کا پکڑا ہوا اسلام باہر نکل کے ساری بیمانیاں کرتے ہیں یہ جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے اس اسلام کی تو مثال کسی شخص کے ایسے نام امال کا طلاب ہے کہ جس کے اندر مسلسل گٹر کا پانی گر رہا ہے وہ صاف ستھرا پانی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا جب اس کے اندر گٹر کا پانی گر رہا ہے ملاوٹوں کے ساتھ حرام خوریوں کے ساتھ حق تلفیوں کے ساتھ بدماشیوں کے ساتھ اس طرح کا دین تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ٹوٹل پیکج لینا ہے جس نے داخل ہونا ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو ادروائز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسلام جو ہے نا وہ اس کے منہ پہ مار دے گا قیامت والے تھے جن لوگوں نے نبیوں کی صحبت کی ہوئی ہے اگر انہوں نے بی ٹرو رسپانس نہ کیا ان کی پکڑ ہو جانی ہے باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بارا ہے کہ اس کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک امال اختیار کیے اب میرے بھائیو سورہ اشورہ کی آیت نمبر 23 میں یہ بڑا اہم ترین پورشن ہے وہ آیت مبارکہ کا حصہ جو اس وقت اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان ایک بون آف کانٹینشن بھی بنا ہوا ہے اسے آیت مودت کہتے ہیں مودت عربی میں کہتے ہیں محبت کرنے کو سچی عقیدت رکھنے کو یہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے ویسے ہم اردو میں بول دیتے ہیں محبت میم کے اوپر پیش اصل لفظ ہے میم پہ زبر محبت یہ لفظ ہے عربی میں محبت اور مودت اس پہ بھی میم کے اوپر زبر ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں تمہیں اللہ کی شناخت کروا رہا ہوں اور آخرت کے دن کی جوابدہی کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو ان تمام چیزوں کے بدلے میں میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری جو قرابت داری ہے اس کا تم لحاظ رکھو اچھا اب اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ معنی کہ جو عرب کی ٹریڈیشنز تھیں آپ کو پتا ہے 
یعنی عرب اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جو شرکیاں شرکی عقائد ان کے اندر پائے جاتے تھے چند ایک ان کے اندر اخلاقی خوبیاں بھی تھیں مہمان نواز تھے پھر ایک خاندانی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا خاندان کا کوئی فرد اگر کوئی غلطی کر بیٹھتا تو پورے کا پورا خاندان اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا یا اگر اس کا حق لینا ہوتا تب بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو یہ خاندانی نظام بڑا مضبوط تھا اسی کی طرف اشارہ کیا گیا علیہ اجرا اے نبی ان سے فرمائیے اے کفار مکہ اگر تم ایمان قبول نہیں کر رہے ہو کم از کم میں جو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ مجھے پیسے دو میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی میں نے کوئی یعنی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے دنیاوی منفیت کے لیے تو یہ دعوت نہیں کی ہے تو اس کے بدلے میں اگر تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے المودت فل قربا کم از کم میری قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو میرا جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے جو عرب کی ٹریڈیشن ہے میں بھی قریش سے ہوں تم بھی قریش سے ہو کم از کم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو وہ جو تھوڑا سا ایک معاملہ جو تم سب کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو میرے ساتھ وہ بھی حسن اخلاق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو یعنی مجھے کبھی مکے سے نکال دیا جاتا ہے مجبوراً نکلنا پڑتا ہے مدینہ شریف جانے کے لیے یہ تو ایک آخری یعنی معاملہ ہوا طائف والا جو معاملہ ہوا اس سے پہلے اس سے پہلے بھی بخاری مسلم میں کئی احادیث ملتی ہیں آپ کی مبارک کندھوں کے اوپر اوجڑی رکھ دی گئی سجدے کی حالت میں اس طرح کے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے تو فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میری جو قریبی رشتہ داری ہے اس کا خیال رکھو یہ وہ تفسیر ہے جو صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کے کانٹیکس میں کتاب تفسیر چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے قریش مکہ تم میری رشتہ داری کا تو خیال رکھو میں تمہارا رشتہ دار ہوں رحمی رشتے تو تم میں بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو لیکن اسی بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کی تفسیر بالکل مختلف کی انہوں نے اس کی تفسیر کی قلعہ اسالکم علیہ اجرن اللہ مودت فلقربا کہ میں دعوت و تبلیغ کے بدلے میں اے مسلمانوں اے اہل ایمان تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو ان کے ساتھ مودت والا جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں تو یہ تفسیر جب سعید ابن جبیر تابی نے کی رضی اللہ تعالیٰ ہو علیہ السلام و رحمہ اللہ تعالی بہت نیک پرہیزگار تھے ان کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا شیان علی میں سے تھے اور خیر التابعین ہیں تین بندے سعید ابن جبیر حسن بصری اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام مجمعین تو سعید ابن جبیر نے جب یہ تفسیر کی تو عبداللہ ابن عباس نے بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے تفسیر کرنے میں جلدی کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے کہہ رہے کہ تم مجھ سے جو رشتہ داری رکھتے ہو اس کا لحاظ رکھو اس سے یہ مراد نہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو یہ تفسیر تابعین نے کی صحابی نے اس کو کلیریفائی کیا کہ اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان نہ کرو البتہ پوری امت نے اس آیت کو سپورٹو ضرور لیا ہے اس حوالے سے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اور وہ لاجیکل ہے اس کی لاجک بڑی سمپل ہے آپ سمپل فارمولہ دیکھ لیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 
یہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ سنی شیعہ دونوں اپنی اپنی تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں سنی اپنی طرف لے جاتے ہیں شیعہ اپنی طرف لے جاتے ہیں لیکن ہم تو وہ بات کریں گے جو صحیح ہوگی کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں نہ ہم سو کڑ وابی ہیں علمی بات کرتے کہتے وابی ہو گئے نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے فرقوں کے بابوں کے دفاع کرنے والے ہم تو کتابوں سنت کی علمی بات کریں گے سنی اور شیعہ دونوں ہی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں معنی اس کے درست ہیں ایک تو طویل خاص کے اعتبار سے جو میں نے بیان کیا ابن عباس کی تفسیر طویل عام کے اعتبار سے اب میں آپ سے سمپل فرمول آپ سے بیان کرتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں ان کافروں سے کہ جو تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے کم از کم اس کا تو لحاظ رکھو کن سے مانگا جا رہا ہے کافروں سے تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر احسان ہے کہ ان کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں دلانے کا وسیلہ بنے ہیں اس کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی جائے اور زہرہ آپ کے اہل بیعت کے ساتھ تو اس میں امپلائیڈ ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے اہل بیعت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو یہ بالکل کلیر کٹ ہے یہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے فائیو بی ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے دو سو کے قریب روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں تو یہ حدیث بھی میں نے ڈالی ہے پھر سعید رحم بکر کا کال ہے صحیح بخاری میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے وہ بھی میں نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالا ہوا ہے صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ والا جو چیپٹر ہے ان کے فضائل میں اس کے اندر یہ کال موجود ہے جو میں نے ترمزی کی روایت بیان کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق جامعہ ترمزی میں 3789 ہے اور یہ المستدر الحاکم میں بھی ہے 4716 امام حاکم اور امام زابی نے اسے صحیح کہا ہے اور صحیح بخاری میں 3751 نمبر روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں تلاش کرو یہ سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں 3751 اور حضرت حسین والے چپٹر میں کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے نبی علیہ السلام کی امہات المومنین آپ کی بیویوں کو نہیں لیا حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہیں یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے سپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے سیدہ فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ مجبعین اور سیدنا علی کو لیا دونوں ہی اہل بیت ہیں تو میرے یہ دو کلپ یوٹیوب کے پر موجود ہیں آل لیڈی ہیں ایک ہے آیت تطہیر کے اوپر جو صورت العذاب کی آیت نمبر 33 ہے انما یرید اللہ لیوزیب عنکم الرجس اہل البیت ویتخیرکم تطہیرہ اے اہل اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں یہ صورت العذاب کی آیت نمبر 33 ہے اسے کہتے ہیں آیت تطہیر یہاں پہ بھی سنی شیعہ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں سنی صرف امہات کی بات کرتے ہیں ساتھ اہل بیت کی بھی کرتے ہیں لیکن ذرا ڈر ڈر کے اور دوسری طرف شیعہ ہیں وہ صرف اہل بیت کی یعنی سیدنا حسن و حسین اور مولا علی کی بات کرتے ہیں 
علیہ السلام اور امہات کو پیچھے کر دیتے ہیں جبکہ درمیانہ موقف جو ہے وہ صحیح ہے جو میں نے اس میں بیان کیا اس کلپ میں اور یہ جو آیت آئی اسے آیت مودت کہتے ہیں سورہ اشور آیت نمبر 23 وہ 33 ہے احزاب کی یہ 23 ہے سورہ اشورہ کی تو میں نے اس کے اوپر ہی میرا کلپ ہے آیت مودت کے اوپر سنی شیعہ اختلاف تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بیان کی تھی کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اہل بیعت سے بھی محبت کی جائے پھر غدیر خوم کی حدیث تو ہے یعنی صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چار مہینے پہلے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے غدیر خم پہ خطبہ دیا خم نامی گاؤں میں اور الودائی گفتگو تھی فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ موت کا فرشتہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو اہل بیت کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو محبت علی از دی لٹمس ٹیسٹ اف ایمان تو غدیر خم کے اوپر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر مولا علی کا ہاتھ بھی پکڑا سنن سعی القبرا کے اندر جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے اور اپ نے صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہو فہاد علی مولاہو جس کا مولا میں ہوں پھر اس کا مولا علی ہونا چاہیے جس یعنی جو مجھے جگری دوستی مجھ سے رکھتا ہے جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے اور علی کو بھی آقا مانے ٹھیک ہے یہ دونوں معنی درست ہیں اس پہ بھی میرا یعنی طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں کلپ ہے وہ اپ دیکھ لیں تو یعنی یہ دونوں معنی اس میں درست ہیں قل اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے تھوڑا غلوب کر دیا تھا بیان القران کے اندر تو میں نے ان کے اوپر پھر گرفت بھی کی تھی اسی کلپ میں پھر ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کلپ ڈالا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں ایک مسئلہ تھا شیعہ کی طرف سے انہیں کافی تکلیف اٹھانی پڑی اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات شیعہ کے معاملات کے اندر غلوف کا شکار بھی ہو جاتے تھے یعنی ان کے اندر ایک ایک پرسنل ایک کمزوری اس حوالے سے پائی جاتی تھی یعنی نعوذ باللہ وہ اہل بیت سے بوجھ نہیں رکھتے تھے ایسا نہیں ہے لیکن وہ ایک جیسے کہ امام نے تیمی ہے میں نہیں مانتا کہ ان کے اہل بیت کے ساتھ کوئی بوجھ تھا لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ شیعہ کے ساتھ ٹسل میں رہے تو وہ پھر ایک ایکسٹریم کو کراس کر گئے یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اعتدال کے اوپر رہے یہ چانس ہوتے ہیں کہ جب آپ اور یہ شیخ البانی نے خود یہ جو حدیث غدیر خم ہے اس کے کانٹیکسٹ میں سلسلہ صحیح میں البانی نے لکھا ہے کہ جو امام نے تیمیہ کے اندر ایک جلد بازی کی عادت تھی حدیثوں پہ حکم لگانے میں اور جو شیعہ کے بارے میں وہ غلوف کرتے تھے اس کی وجہ سے بعض کا انہوں نے صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیا یعنی ایک نیچرل چیز ہے یہ ضد بڑی بری چیز یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے وہ مختلف الدین اوت الکتابہ اللہ بمادما جا اہم العلم بغیم بینہم اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انی پیڑی شاہ اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گال کوئی نہیں جی سن دا تو اڈی میری کنے سننے یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی 
دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن دو تہائی ہے اس دو تہائی کا بھی دو تہائی یہودیوں کو اڈریس کرتا ہے لیکن آؤٹ پوٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ دس بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے کیوں بغیم بغیم مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آکے میں بتائے گا یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں ستر اسی سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک چالیس سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا پچاس سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شیب میں گئے ہیں ہجرت کے وقت ففٹی ٹو ایئرز کے قریب ایج تھی تو کس نے بات سننی ہے جناب آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا علماء علماء یہود چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل تھے ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں نہیں بات مانیں گے اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے یعنی یہ اتنی بڑی یعنی ایک ضد اور ہڑدرمی والا معاملہ ہو جاتا ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں بیڑا گرک کریں اگلے بندے کا لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے نہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سن رہا ہوں نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لینی ہے میں نے پگڑی رکھ لینی شلوار ٹکڑوں سے اوپر کر لینی ہے چاہے مجھے علی بے بھی دین کی نہ آتی ہو دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے عمل تو بعد میں آتا ہے یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں کسی کا جوان بیٹا مر گیا کسی کی بیوی مر گئی کسی کی ماں مر گئی تو نمازیں شروع کر دے گا نمازیں کیسے شروع کرے گا وہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے نا اس مسجد کا جو فرقہ ہے نا اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈسین کیا ہے اتنی جڑی مسیتی ہوتی جا بڑے آتے ہیں مطلب وہی کام شروع کرتا ہے ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں ایک وہ میری دادی ماں کی آلموسٹ ہم عمر ہی تھی وہ فوت ہو چکی ہیں تقریباً ایٹ سیونٹیز کی ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھیں کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا سنی خاندان تھا یہ جب وہ بوڑھی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی یعنی میں بات کر رہا ہوں انیس سن کوئی بیس پچیس کے قریب کی پاکستان بننے سے پہلے ان کے گھر بیٹی ہوئی وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی وہ قادیانی ہو گیا آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے 
ਅਸਤਗਫਰੁਲਾ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਿਲ ਵੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਯਾਨੀ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਲਵੀ ਕੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੋ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੇ ਦੀਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰਿਲਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਉਹ ਬ੍ਰਿਲਵੀਅਤ ਮੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲੇ ਦੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਦੀਸੀਅਤ ਮੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੀਅਤ ਮੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਭੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਗਾ ਐਤ ਕੀ ਮਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਠੋਕਰ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਮੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੜ ਪੜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਟੁੰਨੀ ਪੜ ਪੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਵੇਖ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਅੰਦੇ ਬਨ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਕੋ ਤੋਫੀਕ ਦੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀਓਂ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਮਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਯਾਨ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨੇਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਤੇ ਹੋ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਨੁਰਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕੋ ਦਾੜੀ ਦਿਖਵਾ ਦੇ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਨੁਰਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੇ ਕੈਸੇ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਤਾਰਜ ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਬ੍ਰਿਲਵੀਓ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦਿਓਬੰਦੀਓ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਲਿਆਸ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਬ ਇਹ ਉਲਮਾ ਕੇ ਜੋ ਕਲਿਪਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਨਾ ਉਹਨਕੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਰਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਾਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋ ਨੁਰਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨੁਰਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨੁਰਾਨੀਅਤ ਕਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬ੍ਰੈਲਵਿਊ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਸਨੇ ਮੁਛੇ ਚੱਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੁਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਜਮਾਤ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਕੀ ਮੁਛੇ ਮੂੰਡ ਕੇ ਉਸਕੋ ਤਰਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਟਅਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੇ ਗਲਾਨਤ ਪਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦਸਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਾਕੀਓ ਕਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪ ਯਾਨੀ ਆਪ ਕਿਸੀ ਯਾਨੀ ਸਹਾਬੀ ਕੋ ਸਬਸ ਪਗੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੀਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨਵਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਲਕੀਦਾ ਕੇਗਾ ਮੁਜਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ ਇਹ ਬੋਲ ਲੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਬਸ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਮੁਜਰਿਕ ਹੈ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਮੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੇ ਉਪਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ 
چاہے تو قرآن پاک کو آپ کے دل سے محب بھی کر سکتا تھا وہ یم حلاح الباطلہ وہ یو حق الحق اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کر دیتا ہے اپنے ارشادات سے ان علیم بذات صدور بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے وہ ولدی یکمل تعبطان عباد ہی اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی وہ یا افغان سیاحت اور درگزر کر دیتا ہے گناہوں کو وہ یا علامات افعلون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ جانتا ہے پھر بھی جب توبہ کرتے ہو معاف کر دیتے وہ یستجیب الدین آمنو اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے اہل ایمان کی وہ عامل الصالحات جو نیک امال بھی کرتے ہیں وہ یزید منفدلی اور ان کو اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے وہ کافرون الحم آداب شدید اور جو کافر ہیں نہ شکرے ہیں نہ فرمان لوگ ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اچھا اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اجر میں اضافہ کرتا ہے اور جو اہل ایمان میں سے ہوں چاہے کافروں میں سے ہوں نہ شکرے لوگ ہیں جو بات نہیں ماننے والے ان کے لیے عذاب ہے اچھا یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے یہ دعا قبول کرنا میرے بھائی یہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ نہیں یہ بہت کمپلیکس ریلیشن ہے مسند آمد میں جامع ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ تین طرح سے خالی نہیں رہتی یا تو وہ جو دعا میں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کو مصیبت ٹال دیتا ہے یا پھر اس کی دعا کو سیف کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن کے لیے اور اس کو اس کے اگینسٹ اجر ملے گا دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگوں میں تمہیں عطا کروں گا عطا کروں گا اس کا ڈسین اللہ نے کرنا ہے اور میرے بھائی جب قیامت والے دن کسی شخص کو دنیا میں دعائیں قبول نہ ہونے کے سبب اس کی نیکیاں کم پڑی ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ جو دنیا میں دعا اس کی قبول نہیں کی تھی اس کے بدلے اسے نیکیاں دے گے جنت میں بھیج دے تو وہ تو یہی کہے گا نا یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو یہ تو حدیث کے اندر آتا ہے ادھر تو ایک نیکی نہیں کسی نے دینی آپ کو بیوی بچے ماں باپ کسی نے بھی وہاں پر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکیاں دے دے جو دعاؤں کی شکل میں سن سائی القبرا کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لے سبحان اللہ بحمد جو ہمارے گرین کارڈ پہ فرض نماز کے بعد کی دعا بھی ہے مجلس سے اٹھنے کی دعا بھی ہے اور وضو کے بعد کی دعا بھی ہے سن سائی القبرا میں جو امل الوم و لیلا اس کا لادہ سے ایک چیپٹر بھی چھپا ہوا ہے اور لادہ سے سن سائی القبرا کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو یہ دعا پڑھ لے گا وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا سیو کر کے رکھ دے گا کیا مل دن اس کے اگینسٹ اسے اجر دے گا تو دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ دعا مانگنے کا دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ان الدین یستکبرون عن عبادتی اسی کے ساتھ ہے ادعونی استجب لکم میرے بندوں مجھ سے مانگو میں دوں گا ان الدین یستکبرون عن عبادتی جو میری اس عبادت سے تکبر میں آئیں گے اور دعا نہیں کریں گے میں اس ان کو زریل خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا یعنی کیا شہنشاہ ہے دنیا کے شہنشاہ تو مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جان چوڑ اور خدا وہ شہنشاہ ہے جو کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگے گا نا اس کو نہیں میں چھوڑوں گا مانگ مجھ سے دوں گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں سائل بن کے دیکھو تو اللہ تو ہمارے اہل ایمان کی ہم دعا قبول کرتے ہیں ولو بسط اللہ رزق العباد لبغو فی الارض اگر ہم زمین میں 
تمام بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ولیکن ينزل بقدر ما يشاء بلکہ اللہ تعالی ایک اندازے کے برابر جو اس نے یعنی تقدیر میں طے کیا اس کے مطابق لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے نازل فرماتا ہے واقعی دنیا میں اپ دیکھ لیں جن کے پاس دولت آتی ہے اکثر لوگ باغی ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو دولت کے بعد باغی نہیں ہوتے کیونکہ جب میرے بھائی دولت آئے گی تو پھر اپ عیاشی کریں گے جس کو دولت کی روٹی کی فکر ہوگی تو وہ روٹی کی فکر میں رہے گا نا اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے کیوں اس لیے کہ جب انسان سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار رہا ہوتا ہے نا پھر خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور جب ہر چیز ٹھیک ہو رزق کی فراوانی ہو پھر انسان کہتا ہے میرا تو یہ حق ہے مجھے ملنا چاہیے پھر انسان جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے تو اللہ تعالی مارا اگر ہم تمام کا رزق کی کشادہ کر دیتے ہیں تو یہ سارے ہی باغی ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی چاہتا ہے جتنا اتنا وہ بقدر ضرورت رزق عطا فرماتا ہے انہو بعبادی خبیر بصیر بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں سے خبردار ہے ان کو دیکھنے والا ہے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 103 میرا 103 نمبر مسئلہ اپ دیکھ لیں اج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وہی اللہ ہے جو کہ نازل فرماتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے وینشر رحمت اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہ الولی الحمید اور وہی کارساز ہے اور حمید ہے تمام تعریفوں کے لائق ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے یہ ایت اکثر جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو امام مسجد حضرات یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمت وہ الولی الحمید ومن آیاته خلق السماوات والارض اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق وما بث فیہما من دابہ اور جو کچھ اللہ تعالی نے ان میں جاندار پھیلا دی ہے زمین و آسمان کے اندر وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر اور اللہ تعالی ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ چاہے گا یعنی قیامت والے دن دوبارہ سے موت کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر ہے 30 وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے یہ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمونہ ہے سورہ فاتر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور اکثر چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں اور وہ کرتوت کیوں ہیں وہ سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو یہ تکلیف اسی دیکھیں کسی گھر میں ینگ موت ہو جاتی ہے جوان ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں کسی کو کوئی شوق پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف آنے کا سبب بھی بنتی ہیں تکلیفیں اور اللہ تعالیٰ مارا یہ تکلیفیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مومنین کو ان پہ نازل کی تکلیفوں کے بدلے میں عطا فرماتا ہے حتیٰ کہ کسی مومن کو دکھ درد اندیشہ 
یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے گناہوں کے دھونے کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف اس لیے بھی تکلیف آتی ہے اور بعض تکلیف ازمائش کی وجہ سے بھی آتی ہے یہ نہیں ہے کہ جس پہ بھی تکلیف ہے وہ اس کے ہاتھوں کے کمائی ہے ورنہ سب زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں نبیوں پہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب زیادہ تکلیفیں انبیاء پر نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں ان کے بعد تکلیف ان پر نازل فرماتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان پہ تکلیف نازل فرماتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں سر جی اللہ کا تو کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے یہاں وہ جو ہمارے میٹھے میٹھے وائزین وہ نا لوگوں کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کرو انشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزرے گی یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا ہوا خوشحال زندگی گزرے گی جو نماز روزہ کرے گا وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اور پھر کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی کسی نے نماز کا کہا نہیں تھا اب نماز شروع کی ہے اور رفل دین شروع کیا ہے ہر بندہ ہی سمجھاتا پھر ہے کہ وہ کہتا ہوں تکلیفیں تو شروع ہوگی نماز پڑھتے ہی یہ آخرت کی تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے دنیا میں نہیں ہے دنیا میں جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھا رہا تو وہ ذرا پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ اس کا راستہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا ہے اگر نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں تو عام لوگوں کو بھی آئیں گی کیونکہ وہ قرآن حکیم میں سورت البکرہ میں ہے ولا نبلونکم بشئی من الخوف والجوعی ونقص من الاموال والانفس والثمرات ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے تو لہذا یہ بیلنس ہے اس میں مولا علی اسلام کی طرف ایک کال منسوب کیا ہوا ہے کہ جی تکلیف آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تکلیف آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے کہ اگر کسی تکلیف میں آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر آپ اس تکلیف میں اور بغاوت کا شکار ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کرتوتوں کی سبب ہے یہ کوئی مولا علی سے کال ثابت نہیں ہے اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے متکبرین پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی جا کے عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ جب اس میں تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے چاہے اس کے کرتوت کے سبب ہی کیوں نہ آئی ہو ظاہر ہے مسلمان کے پاس ایک سہارا خدا ہی ہے نا تو یہ کوئی بالکل پیٹ رول نہیں ہے دنیا میں کوئی شخص یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے امال کے بدلے میں آئی ہے یا اس کے اوپر اسی طریقے سے تکلیف آئی ہے جس طرح پیغمبروں پر آتی تھی یا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ضرور آزمانا ہے نہیں ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے تکلیف آئے نا خدا کو رسپانس کرنا ہے کہنا انا للہ و انا الہ راجعون بس ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی تکلیف کب تک رہے گی ایک شخص پہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے آ سکتی کسی پہ میرے بھائی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہے نا چاہے وہ سولہ سال بیس سال تک بھی قومے میں رہے تب بھی ایک دن اس کی تکلیف ٹل جانی ہے جب اس نے مر جانا ہے لیکن آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے دنیا کی تکلیف نہیں الٹیمیٹلی تکلیف دنیا میں موت نے وہ دروازہ کھول دینا ہے کہ دنیا کی تکلیف اور سائز دونوں ہی ختم ہو جائیں گی پھر آخرت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے اور ہوگا اور باغیوں کے لیے اور ہوگا اس حوالے سے میرے بھائیوں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ کوٹ کر دوں میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی مسئلہ تقدیر پہ میرے چار لیکچر ضرور دیکھیں 
103 ہے مسئلہ نمبر جو رزق کے اوپر ہے اور 104 اے بی سی انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر میں نے 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں یعنی مجھے جتنے بھی اپنے لیکچر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس لیکچر کے بارے میں قرآن لیکچرز میں سے یعنی میں نے جو محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک حاکدہ کی ہے وہ دو سو آیات قرآن حکیم سے پچاس کراس ریفرنسز مسئلہ تقدیر کے اوپر اور انسان کی پیدائش کے اوپر آٹھ سب ٹاپکس کے انڈر مسئلہ ایک سو چار اے بی سی ریکارڈ کروائے تھے اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی جو کراس ریفرنس کے طور پر میں ابھی کوٹ کروں گا آپ سورہ الحدید نکال لیں پارا نمبر ٹوئنٹی سیون آپ کے بلو والے اس قرآن میں پیج نمبر ہے فائیو فورٹی ون پانچ سو اکتالیس نمبر پیج ہے یہ آیت زبانی یاد کر لیں قرآن پاک میں اس طرح کی آیت اور کوئی نہیں ہے میرے بھائیو یعنی پورے کا پورا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے ایک ٹروتھ اللہ نے ریویل کر دیا ہے جو تکلیف انسان پہ آتی ہیں نیچے سے پانچ نمبر جو لائن ہے اس پہ آیت نمبر ہے ٹوئنٹی ٹو فائیو فورٹی ون پیج پہ آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سورت الحدید پارا نمبر ستائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مصیبت فل ارد کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں ولافی انفسین اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے زمین پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں زمین میں مصیبتیں کون سی آتی ہیں زلزلہ طوفان سلاب وبائی امراض جنگیں جن میں سب لوگ مرتے ہیں انسان پہ جو بھی اس طرح کی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زمین پہ ولافی انفسین اور جتنے انڈیویجولز ہو کسی شخص کی ماں مر گئی کسی کا جوان بیٹا مر گیا اور کسی کو موزی مرض لاحق ہو گیا کسی طرح کی بھی تکلیف کسی شخص کے اوپر کوئی کینسر کا مریض بن گیا اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ زمین میں جتنی بھی اجتماعی عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آئیں یا تکلیفیں آئیں یا کسی جان کے اوپر کوئی تکلیف آئے اللہ فی کتاب من قبل وہ ہم نے لوئے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس تکلیف کو پیدا کریں ہم نے ہر چیز لوئے محفوظ میں پہلے طے کی ہوئی ہے کہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مریں گے اور کون کون سے لوگ مریں گے اللہ نے یہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہوا کون سا شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے اسکیپ ہوگا لکھ دیا کس کا ایئر کریش میں اسکیپ ہوگا لکھ دیا کس نے شیر کے منہ میں جانا ہے وہ بھی لکھ دیا کس نے سمندر میں جا کے غرق ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا کیوں لکھا ہے اس کا ٹروتھ اللہ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دی ان کا اللہ یسیر اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کہ یہ نہ سوچ میں پڑ جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی لکھ دیا اللہ نے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کفے افسوس نہ ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی ولا تفرحو بما اور اس پہ شیخی نہ بگاڑو جو ہم تمہیں عطا کرتے مختال فخور اللہ تعالی کو شیخی بگاڑنے والے ہرگز پسند نہیں ہے اللہ ترماتا ہے یہ ہم نے تکلیفوں کے نزول سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے کسی انڈیویجول کو کیا تکلیف آنی ہے کسی کمیونٹی کو کیا تکلیف آنی ہے زمین پہ کیا تکلیف آنی ہے عذاب کی شکل میں آئے یا تکلیف کی شکل میں چاہے وہ زلزلہ ہو سیلاب ہو طوفان ہو 
وبائی امراض ہوں یہ سب کی سب چیزیں ہم نے پہلے لکھ دی تھی تاکہ جب تکلیف آئے نا تو تم نہ کہو اوہ یہ کیا ہو گیا اور اگر کسی کو کوئی اسائش ملی ہے تو وہ شہی نہ بگاڑے یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نہ کفی افسوس ملو اور نہ شہی بگاڑو یعنی دونوں معاملات میں ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گاڈ کو رسپانس کرے اس لیے آپ دیکھیں ہماری غم کی سرمنی ہو اس میں بھی گاڈ کے ساتھ تعلق ہے نماز جنازہ اور خوشی کی سرمنی ہو اس میں بھی خدا کے ساتھ تعلق ہے نماز عیدین عید سے تو بڑی کوئی خوشی نہیں نا تہوار کے طور پہ خوشی ہو یا غم اسلام پورے کا پورا جو ہے اورینٹڈ ہے اراؤنڈ گاڈ یہ پورے کا پورا دین ہے کہ آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تم بھی معجزین فل ارد اور تم آجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں ومالکن اللہ نصیر اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ومن آیات جواری فل بحرکل آلام اور اللہ کی نشانیوں میں سے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانت یہ جو بادبانی کشتیاں ہیں وہ دور سے دیکھنے سے اتنے بڑے بڑے بادبان ابھی بھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں جو پرانے اسٹائل کی انہوں نے فلمائی ان میں آپ ذرا دیکھیں وہ پہاڑوں کی مانت اتنی دور سے وہ جہاز نظر آتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ نے یعنی قوت اچھال بوائنسی کی فورس پیدا کی ہے نا جو اتنے بڑے بڑے ہزاروں ٹن کے جہاز جو ہے وہ تیرتے پھر رہے ہیں سمندر میں یوسکین ریح اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے فیض للنا روا کی تو وہ سارے جہاز اسی سمندر کی پشت میں کھڑے ہو جائیں اگر سمندر میں ہوا نہ چلے تو ہوائی جہاز تو چل نہیں سکتے اور آج کے دور میں جب انجن سے بھی چل رہے ہیں اگر ہوا مخالف ہو جائے تو آپ بے شک جتنا مرضی بڑا انجن لگا لیں جہاز نہیں چل سکتا الٹ جائے گا ٹائٹینک دیکھ لینا اتنے تکبر کے ساتھ بنایا گیا تھا اس میں لائف بورڈس بھی کم رکھی گئی تھی یہ تو ڈوب سکتے ہی نہیں ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا غرور توڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا ان نفیز آیات سبار ان شکور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں اور شکر گزاری کی روش اختیار کریں او یو بکن بیما کا سبو یا افوان کثیر یا اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے لوگوں کو ان کے امال کے سبب اور اکثر چیزیں تو وہ معاف کر دیتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہوا رک جائے تو کشتی رک جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈبو بھی سکتا ہے کسی کی کشتی کو وہ یا علم الدین یوجادرون فی آیاتینہ اور اللہ تعالیٰ اور لوگ جان لیں گے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے فی آیاتینہ ہماری آیات میں مالحمم محیص قیامت والے دن ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی دنیا میں اگر وہ عیاشی کی زندگی گزار بھی رہے ہیں آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا وما عند اللہ خیر و اب قول الدین آ فما اوتی تم منشین فمتا الحیات دنیا جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا تو یہ برتنے کا سامان ہے اس پہ کوئی اترائے نہ کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ہے بہتر وہ اب اور ہمیشہ رہنے والا ہے دنیا کی تو آسائشیں ختم بھی ہو جائیں گی بڑی سی بڑی آسائش بھی ختم ہو جائے گی اور آسائش اویلیبل بھی ہو آپ اویل نہیں کر سکیں گے بڑھاپا خود بخود آپ کو مجبور کر دے گا آپ وہ فیسلٹیز اویل ہی نہیں کر سکیں گے اور آخرت میں نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے نہ کوئی پریشانی ہے وہ اب قول الدین آمن ربی میں توکلون اور آخرت ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں وہ لدین یجتنبون کبائر کبا وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں ولفواہش اور بدکاری سے بھی 
بڑے گناہ ظاہر ہے یہ آج بڑے گناہ میں اللہ نے بڑے گناہ میں فاشی تو پہلے ہی آتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہ فاشی بہت بڑا ایشو ہے اور آج کے دور میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے فتنے کے بعد یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے یہ تو یعنی صحابہ کرام کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ فاشی کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے آج کے دور میں اس زمانے میں قتال بڑی ازمائش تھی مسلمانوں پر آج کے دور میں فاشی اس پہ میرا مسئلہ نمبر 161 اے اور بی آپ دیکھ لیں غد بسر کے حوالے سے آنکھوں کو نیچے رکھنا اور پردے کے حوالے سے اسی میں انہیں ویلنٹائن ڈے ان ساری چیزوں کو ڈریس کیا وہ ادا ماں غدیبو ہم یگ فرون اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کرنے کی روش اختیار کرتے ہیں وہ لدین استجاب الربی مقام الصلاح اور جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہ امر ہم شورا اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں ومما رزقنا ہم ينفقون اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ امر ہم شورا بینہم کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کر لی ہے وہ میرا کلپ بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے یوٹیوب پہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون اس میں میں نے بتایا تھا کہ اسلامک ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے آف گورنمنٹ آن دا فیس آف ارتھ اور اٹ از دا ماڈرن فارم آف خلاف دہ راشتہ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں جتنے وصف سے ہیں میں نے تقریباً ستاون منٹ کے اندر پانچ بڑے بڑے کوشچنس کو اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایڈریس کر دیا ولدین ادا اصاب یوں اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں تو مناسب یہ نہیں ہے کہ زیادتی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور بدلہ وہ زیادہ لیتے ایسا نہیں ہوتا وہ جزا مثلوہ اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی کرنا ہے کسی کے ساتھ یہ نہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں سے دو تھپڑ مارے جائیں گے لیکن اس میں ساتھ کہہ دیا فمن آفا جو کوئی معاف کر دے گا وہ اسلحا اور اصلاح کرے فجرح اللہ تو معاف کرنے کا اجر پھر اسے اللہ کے پاس ملے گا یعنی یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہاں معاف کرنے کا فائدہ جناب ہونے تھے اپنا کم پایا تو اللہ سے اجر ملے گا ان لا یحب الظالمین بے شک اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا ولمنن تصر بعد ظلمی اور جو بدلہ لیتے ہیں ظلم کے بعد فاولائک ما علیہم من سبیل تو اللہ تعالی ان پہ کوئی گرفت نہیں کرے گا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس اللہ تعالی تو گرفت ان پر کرے گا ملامت تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ویبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں نہ حق اولائک لهم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور اور جو کوئی ظلم پر صبر کر لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے واقعی یعنی یہ ہمت کا کام ہے اللہ تعالی ہر بندے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ صبر کرنے کے بعد کسی کو معاف کرنے یہ نبی علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا لا تثریب علیکم اليوم اج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے مکے والے تو ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے تکا بوٹی ہو جائے گی اپ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہند بھی آ گئی ابو سفیان کی بیوی پردہ کر کے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج تو واشی کے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی معافی مانگیں گے ان کو بھی چھوڑ دوں گا میں ہندی تھی وہی وہ کروانے والی تھی جو واشی کے ذریعے قتل کروایا امیر حمزہ کا تو حمزہ کے قاتلین کو بھی معاف کر دیا جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کا پھر کاساز نہیں ہو سکتا اس کے بعد عذاب اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے یقولون حل الا مرد من سبیل پوچھیں گے کہ یہاں سے کوئی لوٹنے کا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کے اپنے رب کو راضی کر لیں وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی 
تم دیکھو گے جب وہ دوزخ پر پیش کیے جا رہے ہوں گے وہ جو یعنی اللہ کے مخالفین اور فاسقین تو وہ آجز ہوں گے ذلت کے باعث ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا تو اڑے گناہ والا بوجھ بھی اسی اٹھا لیں گے پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپ کو بھی نہ لے جاؤں تو وہاں یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے کنکھیوں سے وقال الذین امنوا پھر ایمان والے اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم اصل میں تو کامیاب ناکام وہ ہو گئے خسارے میں جو جنہوں نے اج کے دن جو ہے وہ اپنی جانوں کو وہ اہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی وہ پھر ایمان والوں کو موقع ملے گیا تم دنیا میں کہتے تھے نا ہمیں کہ تم ناکام ہو گئے اصل تو ناکامی آج کے دن کی ناکامی ہے ناکام تو تم ہو گئے جو دنیا میں یاشی کی زندگی گزاری آج پھر اللہ کے عذاب میں اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت ان کی مرضی کی ہوگی آگاہ ہو جاؤ ظالم لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں ہوں گے اللہ اجر نام آمین و ماں کان الحمن اور نہیں ہوں گے اس دن قیامت والے دن کے کوئی مددگار جو اللہ کے مقابلے پہ ان کی مدد کرے سبیل جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے امال کے سبب تو اس کے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں استجیب من قبل لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اس دن سے پہلے کہ جو دن کبھی ٹلنے والا نہیں قیامت کا دن آ کر رہے گا اس سے پہلے پہلے لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس مالکم من مل جائیں مالکم من نقیب اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے فن آردو نبی علیہ السلام پھر بھی یہ دعوت قبول نہ کریں اعراض کریں فما ارسلنا کا علیہم حفی ہوا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے ان علیہ کا البلاغ آپ کا کام صرف صاف دعوت پہنچا دینا ہے اور جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے وہ ان تو سب ہم سیدی ہم اور جب ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے کرتوتوں کی سبب فن انسان کفور تو انسان تو بڑا نہ شکر ہے پھر نہ شکری پہ اتر جاتا ہے لاہ ملک سماوات والارض بادشاہت ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی یخلقما یشا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے یحبول من یشا اناف و یحبول من یشا ذکور جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بچے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے او یوزم ذکران و اناثا اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی وہ یا جاڈو بن یشا اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ ہی رکھتا ہے نہ اس کو بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی یہ اللہ کے فیصلے ہیں کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا ان نہ علیم القدیر بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے قدرت والا ہے اب یہ آخری دو آیات جو ہیں عقیدہ نبوت کے حوالے سے بڑی اہم آیات ہیں کہ نبی بے شک پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبر ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے مبوس نہ کرتا اس حوالے سے عصمت انبیاء کے عقیدے بے شبہات کے اوپر میں نے تین گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 88 اے اور 88 بی ریکارڈ کروا دیا ہے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ عصمت انبیاء کا عقیدہ کیا ہے اور پھر نبی کیا پیدائشی نبی ہوتا ہے نبی تو پیدائش سے پہلے بھی 
اللہ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت اس پہ میرا آپ کلپ بھی دیکھ لیں نبی الاسلام کو نبوت کب ملی یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں نور اور بشر کے اوپر بھی آج میں اس کو سکپ کروں گا صرف ترجمہ میں نے ان کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ان آیات کو کور کیا ما کان علی بشر ان ائی یکلمہ اللہ الا وحی کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالی اسے ڈائریکٹ کلام کرے الا وحی سوائے اس کے کہ اللہ تعالی اس پہ وحی کر دے اس کے دل پہ او من ورائے حجاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے او یرسل رسولا یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے یہ تین موڈ ہیں وحی کے یا تو اللہ تعالیٰ کسی دل کے اوپر القا کرے گا یا پردے میں گفتگو کرے گا جس طرح کہ شب مراج نبی الاسلام کے ساتھ ہوئی بخاری مسلم میں آتا ہے سورہ بکرا کی آخری دو آیات ملی یا پھر فرشتہ بھیجے گا جبریل اسلام کو فیو ہی شاہ وہ وہی کر دے اللہ کے حکم سے جس کے لیے چاہے ان علی یون حکیم بے شک اللہ تعالی بلند ہے حکمت والا ہے وہ کدالی کا او حین کا روح امرینا نبی الاسلام اسی طریقے سے ہم نے آر کی طرف بھی وہی کی ہے اپنی طرف سے خاص ماکن تدریم کتاب ایمان قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی الاسلام کو قرآن کے نزول سے پہلے یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ کے حضور پیغمبر تھے اللہ کی حفاظت میں تھے اسی تو بہاری میں آتا ہے نا جب پہلی وہی نازل ہوئی تو حضرت ختیجہ کے پاس آئے مجھے یعنی وہ چادر اڑا دو اور آپ علیہ السلام کی پھر تسلی کی گئی پھر ورکا بن نوفل کے پاس لے گی سیدہ ختیجہ اور یہ کوئی گستاحانہ عقیدہ نہیں ہے آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی پڑھ لیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ولاکن جاہ نور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس قرآن کو کتاب کو جس کے لیے چاہتا ہے ان نبی الاسلام کو اللہ نے چوز کر دیا من عبادین اپنے بندوں میں سے وہ ان سرات مستقیم اور نبی الاسلام اب آپ بھی ضرور بال ضرور ہدایت کی طرف لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں سرات اللہ لہو ماف سماواتی و ماف الرد اس راستے کی طرف جو اس اللہ کا ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اللہ اللہ تصیر المور آگاہ ہو جاؤ تمام کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف ہونا ہے یعنی نیک امال ہو یا برے امال وہ نامہ امال اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا یہ بڑی اہم آیات تھی میں ان آیات کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں اس لیے میں آج ان آیات کی ڈیٹیل میں نہیں گیا صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے کتاب الاحتسام چیپٹر میں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی اب تم نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے یہاں آپ بات کر دیں کسی کے سامنے کہ قرآن کے ذریعے نبی کو ہدایت ملی وہ کہتے ہیں گمراہ ہو گیا گستاخ ہے یہ قرآن میں تو ہے وجہ تک بولن فہدا نبی الاسلام ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا قرآن کے ذریعے یہاں پہ بھی آیا کہ نبی ہم نے قرآن کے ذریعے آپ کو ہدایت دی بیسک ڈیٹم لیول کی ہدایت تھی لیکن ہدایت کاملہ قرآن کے ذریعے یہ مانتے سارے ہی ہیں اظہار بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں میرے پاس ایک ڈاکٹر آئے بریلوی تھے مجھے کہنے لگا جی بتائیں جی آپ نبی الاسلام کب نبی تھے میں نے کہا جی وہ تو پیدائشی نبی تھے اس سے بھی پہلے نبی تھے تنمزی میں حدیث ہے میں اللہ کے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے لیکن میں نے کہا نبی الاسلام کے اپنے علم میں نہیں تھی یہ بات وہ اسی وقت آئی ہے جب آپ کو مبوس کیا گیا یہ تو گستاخی ہے تو میں نے کہا جی احمد علی صاحب کا ترجمہ کھول کے میں نے یہی آیات ان کو پڑھ کے سنائی میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں 
اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ قرآن کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کے بارے میں ٹھیک ہے نا جی بلکہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا بس آپ اللہ کی حفاظت میں تھے شرک آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا پھر جب یہ آیت انہوں پڑھی نا تو وہ گھبرا گئے کہتے ہیں ہاں یہ ایسا ہی ہے تو میں نے کہا آپ وہ حدیث کو یاد کریں صحیح بخاری کی اگر نبی الاسلام کو پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو پہلی وحی کے اوپر آپ پریشان کیوں ہوئے تھے آپ تو خوش ہو کے کہتے کہ ختیجہ میں چالیس سال سے انتظار کر رہا تھا آج وہ مبارک دن آ گیا الٹا آپ اتنے پریشان ہوئے کب کبھی تاری ہو گئی اور آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی اپنے وہ کزن کے پاس لے گئی صحیح بخاری میں آتا ہے ورکا بن نوفل کے پاس ان کو حضور نے اپنی کیفیت بتائی انہوں نے کہا آپ کو تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے والا ہے اور یہ آپ کی کون آپ کو یہاں سے نکال دے گی نبی السلام نے کہا یہ تو مجھے بڑی محبت کرتے ہیں میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں انہوں نے کہا کہ محمد آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے اور کاش میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا تو یہ پہلے سے ابھی اگر کوئی ہے نا تو یہ ہے لیکن چونکہ نبی اسلام نے پراپر دعوت پیش نہیں کی تھی اس لیے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے وہ یعنی فطرت کے اوپر تھے عیسائیت پہ تھے ٹرو کرسچینٹی کے اوپر تھے تو میں نے ان کو ڈاکٹر صاحب کو کہا میں نے کہا یہ سب کے سب ناؤ باللہ کوئی ایکٹنگ ہو رہی تھی بالکل مقدمہ کلیئر ہے آپ ایسا فرسودہ قیدہ بناتے ہیں کہ نہ قرآن میں فٹ بیٹھتا ہے نہ حدیث میں ہاں آپ کے جذبات میں ضرور فٹ بیٹھتا ہے آپ کو جز... وہ تو عیسائیوں کے جذبات میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روپ ہوں کی گئی ہے وقت اور کہتے ہیں دیکھ لیں باپ بھی کوئی نہیں ہے باپ کی جو کمی تھی وہ اللہ کی طرف سے وہ امر کن نے اور روح نے پوری کی ہے تو وہ روح من ہے قرآن میں آیا اللہ کی طرف سے روح ہے تو اللہ کا بیٹا ہی ہوا آپ ان کو بتائیں کہ نہیں یار وہ بیٹے نہیں ہیں وہ کہیں گے یہ تو ہی ہوگی ہے تو جو آپ اپنے کرائٹیریے خود جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں نا جب وہ آپ کے عقیدے کے خلاف آپ قرآن و سنت سے بھی دلائل لے آئے نا وہ پھر نہیں مانتے اس لیے کہ ان کا مقصد دلائل کے اوپر زندگی گزارنا نہیں ہے وہ تلک امانی یون ان کی وشفل تھنکنگ ہیں جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں کلو حزب فارون ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کو اس کے پاس ہے وہ اہل حدیثوں سے جب ہم کہتے ہیں نا یار یہی اپنی اصلاح کرو یار وہ کہتے ہیں یار گال سنو توہیتے صحیح ہے نا آپ بریلویوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھ لیں جناب سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں آج دیکھو بارہ روبیلوں کے دن ہم ہی نکلے ہیں نا باقی تو سارے گستاخ ہیں آپ بزرگوں تو ایسی مننے ہیں نا آپ جو بندیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کہیں گے جناب باقی چیزیں چھوڑیں دیکھیں صحابہ کے دفاع پہ تو ہم نہیں سارا کھڑے ہیں نا دیکھیں آگ چار یار کے نعرے ساری طرح ہم نہیں لگائے ہیں نا شیعہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے دیکھ لیں جی وہ اہل بیت کی محبت تو نبی السلام نے غدیر خم پہ دو ہی چیزیں چھوڑی تھی قرآن اور اہل بیت تو اہل بیت کو ہم نہیں پکڑا ہوا نا اچھا یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بھی ہم نہیں پکڑا ہوا ہے کوئی قرآن نہیں پکڑا ہوا اور چلو جی جو بھی ہے اہل بیت کی کلو حزب فریحون ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے جزوی دین نہ لیں ٹوٹل دین لیں ادخلف سلم کافا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے سورہ اشورہ الحمدللہ مکمل ہوگی اگلی دفعہ سورہ زخرف شروع کریں گے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا